0: Der hsb kaffee klatsch Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast und diese Woche habe ich wieder unseren wundervollen Gast, unseren Sebastian da. Hallo, lieber mhm. Sebastian. Ja, schön, dass ich da sein darf. Wir wollen heute um den äh, KI Marketing oder über den KI Marketing Manager sprechen. Ja, ihr habt ja schon den Podcast von letzter Woche gehört, wo wir ähm, einfach mal die Vor- und Nachteile.. Ähm, mit euch besprochen haben und heute geht es direkt in den Kurs rein. Und zwar starten wir mit dem Modul 0, <lacht> nicht 1, sondern 0. Mhm. Es geht um die Einführung. Warum Modul 0, Sebastian?
1: Ja, weil das Thema tatsächlich ein sehr, sehr weitreichendes ist und es eben nicht darum geht, ein paar Tools zu erklären und zu zeigen, wie das funktioniert und wofür man das einsetzen kann, sondern ein bisschen davor ähm, anzusetzen und zu erklären, wo kommt KI eigentlich her. Wo wird es eigentlich eingesetzt und was ist denn wichtig, darüber zu wissen um mhm. zu verstehen, dass es die Auswirkungen hat, die es heute hat, und auch besser einschätzen zu können, wo das in Zukunft hingehen könnte.
0: Wo kommt KI eigentlich her?
1: Eigentlich kommt KI, ich weiß gar nicht genau, wo es herkommt, Müssten wir jetzt in unsere Unterlagen reingucken. Studienbrief? Richtig. Es kommt so aus der Industrie, das ist das, was ich gerade weiß. Kann sein, dass da doch was dahinter kommt. Mhm. Ich kenne es aus der Industrie, aus Anwendungsfällen, wo schon vor vielen Jahrzehnten Menschen angefangen haben, darüber nachzudenken, dass das, was Computer leisten können, nämlich Algorithmen abarbeiten, nicht genug ist. Mhm. Dass es nötig ist, Systeme zu haben, die in der Lage sind, selbstständig Muster zu erkennen, die ihnen vorher nicht explizit beigebracht wurden, sondern wo es um Ähnlichkeiten geht, um Wahrscheinlichkeiten geht und ein System eben einschätzen kann, okay, das ist ein Muster, das sieht zu 60 Prozent so aus, wie das Muster, das ich vorher gelernt habe. Hm. Also treffe ich jetzt folgende Entscheidung. Und das nennt man Künstliche Intelligenz. Und je mehr Muster ich zum Lernen habe, desto besser kann so ein System einschätzen, wie groß die Gleichheit ist.
0: Mhm. Okay. In dem Modul hast du ja auch die Begriffserklärungen. Was gibt es so für Standardbegriffe diesbezüglich? Also man nutzt ja hauptsächlich immer KI, aber das ist ja... Ja, das
1: ist so die Pauschalbeschreibung von all dem Großen. Da gibt es unglaublich viel. Also allein ChatGPT ist ja schon so ein Begriff. Mhm. Ich will nur gar nicht hier erklären, weil das zu tief gehen würde. Es gibt die Technologien dahinter. Mhm. Natural Language Processing zum Beispiel ist so ein Begriff, wo es darum geht, Sprache zu verstehen. Sprache jetzt nicht als gesprochenes Wort wobei es auch dafür KI gibt, sondern als geschriebener Text. Und das, was wir heute als KI bezeichnen, da geht es eben gar nicht um jetzt die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten und Mustererkennung, also irgendwie schon, aber im konkreten Use Case reden die meisten eben, wenn sie KI meinen, von der Textgenerierung, also von der Erstellung von Texten, die sich von Menschen gut lesen lassen, die Menschen als schön empfinden, als ja einfach gut lesbar empfinden, was in der Vergangenheit so nicht machbar gewesen ist.
0: Also das heißt, du machst komplett alles in Textform, er wandelt dir das um und gibt dir dann praktisch das, was du brauchst?
1: Bei dem Use Case, ChatGPT. Es hm, okay. gibt auch ganz andere Use Cases und das ist der verständlichste, weil inzwischen jeder davon gehört hat und jeder, der diesen Podcast hört und sich für diesen Kurs interessiert, vermutlich über das Thema ChatGPT auf das Thema KI aufmerksam wurde.
0: Das ähm, geht ja nur bis September 2022, danach wurde das ja gestoppt. Was Genau. Na, die KI, also dieses ähm, System. Zumindest hat mir das Markus so erklärt.
1: Und du meinst die, die Informationen, äh, aus denen gelehrt aus dem, wurde. Genau, genau.
0: Ja. Wird es irgendwo hinter der Kulisse weiterbetrieben oder wird es komplett noch mal neu aufgesetzt? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die künstliche Intelligenz jetzt frage, ist ja so, dass der jetzt noch denkt oder sie oder es, äh, dass die Queen noch lebt zum Beispiel.
1: Ja, das ist so ein bisschen. Da muss man ein bisschen wissen, wo das Ganze herkommt. Da steht eine Organisation dahinter, die ich weiß gar nicht, wann war das vor vielen Jahren gegründet wurde und die in diesem Bereich forscht. Und die Anwendung ChatGPT hm. oder OpenAI ist im Grunde nur eine von mehreren. Und also, äh, ChatGPT? Genau.
0: Ist schon so viel gefallen. Ähm, Im September gestoppt wurden und die arbeiten an was Neuem.
1: Es wird parallel an ganz vielen Strängen gearbeitet. Also es gibt ja inzwischen auch eine Bezahlversion mhm. von ChatGPT. Das heißt, man bezahlt, ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch der Betrag ist, einige Euro pro Monat mhm. und kann auf aktuellere Daten zugreifen. Die Herausforderung, diese neuen Daten zu verarbeiten, ist einfach unglaublich groß. Mhm. Das bedeutet, man hat irgendwann diesen Stopp gemacht, um das technisch umsetzen zu können. Also um quasi mhm. etwas draufzusetzen, okay. das dann mit diesem Datentopf dann definiert verarbeiten zu können.
0: Also ist die bezahlte Variante aktueller und die unbezahlte Variante?
1: Stand heute. Es ja. gibt aber Entwicklungsstränge in ganz, ganz viele Richtungen. Ja. Also auch jetzt, was Bing macht. Also Microsoft ist investiert ja. in die Technologie und auf der Suchmaschine Bing werden aktuelle Informationen mit einfließen lassen.
0: Mhm. Oh, ich finde das... Also <lacht> es so. ist sehr komplex. Also ist, äh, Deswegen braucht es äh, hier auch äh, eine
1: ja. Vorlesungsreihe und jetzt ja. nicht nur eine Stunde, wo wir mal drüber sprechen können.
0: Absolut. Ähm, Deswegen
1: die Einführung, um da so ja. ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Du hast äh, in dem Modul dann noch Tätigkeitsfelder einer KI. Ähm, gehst du dann jetzt auf die verschiedenen Berufsgruppen ein? Im, im,
1: ja, was heißt Berufsgruppen. Wir reden ja über KI schon im Marketing-Kontext. Mhm. Und in dem Kontext haben wir verschiedene Use Cases rausgegriffen. Mhm. Also beim, im Bereich Social Media, im Bereich Content-Erstellung, im Bereich Personalmarketing was sich dort am besten einsetzen lässt, um die Aufgaben dort zu erleichtern.
0: Ich habe jetzt gehört von einem Dozenten, der in einer großen Agentur arbeitet, gerade so Social Media und Social Network, dass da gerade viele Entlassungen sind aus dem Bereich Content, weil die KI halt wirklich sehr viel übernimmt. Mhm. Ist ja bei den Tätigkeitsfeldern, wenn du das jetzt so beleuchtest, ersetzt das ja dann wirklich Personal.
1: Ah, das ist halt eine gute Frage. Ich glaube, dass das sehr kurzsichtig ist, Leute zu entlassen. Hm. Deswegen, weil die KI liefert Content bis zu einem gewissen Grad, bis zu einer gewissen Qualität. Es braucht immer Menschen, die das beurteilen. Also Fachleute zu einem spezifischen Thema. Das heißt, wenn jetzt Agenturen anfangen, Menschen zu entlassen, dann haben sie diese Kompetenz nicht mehr. müssen sich sie sich also trotzdem einkaufen. rein
0: theoretisch weniger. Also wenn du jetzt äh, im Unternehmen zehn Menschen hast, also zehn Mitarbeiter hast, die sich jetzt auf Content konzentriert haben und geschrieben haben und du hast, das, äh, hast die künstliche Intelligenz und du hast ja heute auch gesagt, dass die ja auch immer mitlernt, mhm. brauchst du ja dann rein theoretisch nicht mehr zehn, sondern vielleicht fünf, weil die große Arbeit wird ja von der künstlichen Intelligenz übernommen und die anderen gucken halt nur noch drüber. Also ich bin jetzt kein Arbeit?
1: Fan von Agenturen. Nein, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Ob ich sage, ich habe meinen Arbeitsaufwand hm. und habe bisher zehn Mitarbeiter und jetzt habe ich eine Software, die ersetzt mir fünf Mitarbeiter, also entlasse ich fünf. Das ist eine unternehmerische Entscheidung, die ich vermutlich so nicht treffen würde. Ich würde eher versuchen, wie kann ich die zehn Leute, die da sind, so einsetzen, dass sie jetzt für den Moment da bleiben, bis die Richtung klarer wird. Denn wir wissen ja gar nicht, wie verhält sich denn die Konkurrenz. Also wenn jetzt eine Agentur jetzt die Mitgliedschaft, äh die Mitgliedschaft, die Mitglieder, also quasi die Arbeitnehmer, mhm. reduziert um die Hälfte, dann hat das ja ganz viele Auswirkungen auf ganz andere Bereiche. Mhm. Wir wissen aber nicht, wie geht das in einem Vierteljahr weiter, wie geht es in einem halben Jahr weiter. Wir wissen auch nicht, was machen denn jetzt die Leute, die entlassen sind. Die werden ja nicht zu Hause sitzen und darauf warten, bis jemand Neues kommt und sie einstellt. Mhm. Die werden sich mit dem Thema KI vermutlich beschäftigen, vor allem, wenn das der Grund gewesen ist, weswegen sie ihre Stelle verloren haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die sich ganz viel anarbeiten, mhm. aus dem Druck heraus, weil sie was tun müssen, was ja auch gut ist, und dann eine Konkurrenz sind für die Agentur. Weil der Nachteil aus meiner Sicht von Agenturen ist, dass die einen ganz, ganz großen Wasserkopf an Kosten mit sich herumtragen, die sie reinspielen müssen... und dass Software von einer Einzelperson genauso eingesetzt werden kann wie von der Agentur. Das hat die Agentur vielleicht größere Kunden oder mehr Kunden als die Einzelperson. Trotzdem merke ich aus Erfahrung, auch aus eigener Erfahrung, dass das schon kritisch werden kann, wenn Unternehmen, also die Kunden von Agenturen plötzlich feststellen... Da ist mein Textmitarbeiter ja plötzlich ein Selbstständiger oder ein Freelancer. Da kann ich ihn ja direkt bezahlen. Der nutzt ja dieselbe Software wie die Agentur. Das heißt, die Qualität ist identisch. Hm. Und ich bezahle nicht den kompletten Wasserkopf mit. Also ich finde die Entscheidung gerade nicht richtig, Mitarbeiter zu entlassen, sondern würde da abwarten. Aber hat jetzt mit dem KI-Thema auch nichts zu tun. Hm. Aber du hast schon recht, dass das schon für extrem viel Wirbel sorgt Auf jeden Fall. und ganz viele Köpfe rollen in Unternehmen. Und die Ängste
0: auch gerade da sind. Ne? Gerade, sag ich mal, für die Redakteure ist es halt momentan schon so ein bisschen, dass die gucken, was passiert jetzt in ihrem Berufskontext.
1: Das Schöne ist, die guten Redakteure werden besser, die nicht so guten Redakteure fallen raus. Hm. Klingt brutal ja. und ist so. Und ist eine Bereinigung, kann man so und so sehen. Ich finde, das hat immer was, weil es jeden zwingt, über das nachzudenken, was gerade da ist. Und die einen kommen mit dem Mindset daher, ah cool, dann verändere ich mich und werde der Beste, den es gibt in dem Bereich im Thema KI. Mhm. Und andere, die eben dann sitzen und sagen, warten wir mal ab, bis KI wieder verschwindet. Mhm. Also ich weiß noch die Aussage von einem Vorstand, von einem großen deutschen Konzern, ist jetzt ungefähr 10, 12 Jahre her, der hat gesagt, das Thema E-Commerce, da sitzen wir einfach aus. Also der hat gehofft, dass das vorbeigeht. Echt? Ja.
0: Okay.
1: Und inzwischen mit ja, einigen Jahrzehnten Verspätung sind sie auch im E-Commerce dabei, aber das sind eben so Bedenkenträger, die sich schwer tun grundsätzlich mit Veränderung aus meiner Sicht. Hm. Und das ist eben eine Veränderung, die super viel betrifft.
0: Ich finde das gerade interessant, weil du E-Commerce sagst und jetzt haben wir ja dem KI und es war ja auch vor zwei, drei Jahren das Thema AVR, was sich ja meiner Meinung nach nicht so richtig durchgesetzt hat. Was
1: ist AVR?
0: Alles, was so mit 3D zu tun hat. Also diese virtuelle Welt. Ah, okay.
1: VR und ja. AR, okay.
0: Das hat sich ja bis jetzt noch nicht so wirklich durchgesetzt. Außer jetzt, sag ich mal, in den Spielen, aber jetzt so im, im richtigen Marketing und so richtigen High wie jetzt also Hype wie jetzt KI hat es nicht gebracht. Also
1: ja, was ist die Frage?
0: Das, weil du gesagt hast, mit dem, mit dem Aussetzen, ne, dass halt viele dann sagen, okay, ähm, beim E-Commerce hat es nicht funktioniert, es hat sich durchgesetzt, dann kam ARVR, mhm. finde ich, ist jetzt so mh, nicht ganz so und KI ist wieder ähm, voll im Hype.
1: Das ist deshalb schwierig, weil bei AR, VRs auch so ist, dass es super viele Bereiche gibt, wo es sich durchgesetzt hat, aber eben mehr in der Industrie. Das heißt, das kriegt man so gar nicht so mit. Mhm. Also es gibt ganz viele Bereiche, da ist AR nicht mehr wegzudenken. Und tatsächlich auch im, in unserem Umfeld als Verbraucher sehen wir das in ganz vielen Bereichen, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die ganzen Head-Up-Displays in Autos, das ist AR, das heißt, es ist Augmented Reality. Mhm. Also das ist eine okay. Realität, die mhm. erweitert wird um Informationen, die in eine Scheibe reingespielt wird. Wir stellen uns das anders vor, wenn wir den Begriff hören, aber am Ende ist es genau das. Und die Visionen sind da andere, weil sie auch zumindest mal aus den Medien heraus nicht den Impact haben auf die Arbeitswelt. Sehe ich persönlich auch anders. Also ich das, bin das alles am testen, mhm. habe eine VR-Brille in im Büro und finde das gigantisch, dass ich die aufsetzen kann. Und plötzlich arbeite ich wo ich will, in einem Hochhaus in Manhattan mit Blick auf alles Mögliche. Und es ist total faszinierend, weil ich auch dann drei Monitore mir einblenden kann und ich arbeite an meinem ganz normalen Team mit der Brille auf. Okay. Und ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob sich das durchsetzen wird, weil es einen ganz, ganz großen Einschnitt bedeutet in die Welt, wie wir sie kennen. Weil eine Brille aufsetzen heißt, wir sind in einer komplett anderen Realität. Da gibt es dieses Spiel wo man mit der Brille auf, also in der Welt der Brille in einen Aufzug reinsteigt, auf einen Knopf drückt, dann ich weiß nicht ins 30. Stockwerk fährt eines Hochhauses in einer Comic-Welt und dann oben steht und so eine Holzplanke entlang laufen soll. Und wenn mich jemand besuchen kommt, wenn ich einen Workshop bei mir im Büro habe, dann lasse ich das meine Gäste sehr gerne machen. Und das ist total witzig, also auch von mir. Ich kann das selber nicht. Obwohl wir wissen, wir sind in einem komplett sicheren Raum. Wir wissen ja, wie es da aussieht. Wir, wir riechen das, wir reden mit den Leuten um uns herum. Also wir wissen, wir sind sicher. Es ist so ein krasses Gefühl, diese Planke entlang zu laufen. Obwohl wir wissen, wir laufen den Teppich. Und wenn ich dann sage, spring bitte runter, die Leute kriegen Schweißausbrüche, das ist Wahnsinn. Die fangen an zu zittern mhm. und versuchen da sich auf ihrem Zentimeter, wo sie gerade stehen, nicht zu bewegen, obwohl völlig klar ist, jedem klar ist, auch der Person, dass da Boden ist. Und das ist so eine Realitätsveränderung, dass es noch, ich glaube, sehr lange dauern wird, bis es wirklich durchsetzt. Zuerst mhm. wird das Thema AR kommen, Augmented Reality. Und da habe ich Studien gesehen, die sehr realistisch sind, dass wir kein Smartphone mehr klassisch mit uns rumtragen, dass wir quasi wie so ein Armband haben, das 10 cm breit ist, aber um unseren Arm gewickelt ist. Quasi nur noch den Arm hochheben und wie so eine Apple Watch heute, die eben ein mhm. kleines Display hat, um den kompletten Arm herum alles das tun können, was wir mit unserem Smartphone auch machen können, ohne dass wir ein Gerät in die Hand nehmen müssen. Ja. Abgesehen von Brillen. Ich glaube, Brillen, das ist eben so eine Zukunftssicht aus den 70er, 80er Jahren, die sich eben nicht so gut ja, umsetzen lässt. Hat mhm. Google versucht vor, wann war das? Vor zehn Jahren. Ähm, versuchen einige, Apple baut gerade eine Brille. Ich glaube, das braucht, es. man wird einige Anhänger finden. Es wird sich aber nicht so durchsetzen, weil auch die Use-Cases viel teurer sind. Hm. Also bei KI ist es so, die Technologie ist komplett da. Wir müssen einen kleinen monatlichen Beitrag zahlen als Unternehmen, um das zu tun, was vorher ein Mitarbeiter, der einen großen Beitrag gekostet hat, zu erledigen. Hm. Und ins Thema VR, AR müssen wir ganz, ganz viel rein investieren. Es gab vor, wann war das denn?
0: Ist ja dann auch mit dem E-Commerce, war ja auch alles, sag ich mal, an Homepage etc. schon da, musste ja nur noch mit ergänzt werden.
1: E-Commerce ist auch schon relativ alt, das ist halt auch so spannend. Jeder glaubt, das gibt es erst seit den 2000er Jahren, mhm. gibt es schon, solange es Webbrowser gibt. Also ich glaube, wann hat Amazon aufgemacht? 96 oder so. Also der erste, eine der ersten B2C-Shops Mitte der 90er Jahre. E-Commerce gibt es schon viel länger also E-Commerce bedeutet ja nichts anderes, als dass ihr und jemand in der Lage ist, über das Internet eine Bestellung auszulösen. Das war im B2B-Kontext, also wo, wo Einkäufer ihre Sachen beschafft haben, schon viel früher möglich.
0: Was ich schön finde jetzt, wo wir jetzt den E-Commerce, ähm, ARVR und jetzt auch ähm, KI bestrahlen und beleuchten, dass man nichts aussitzen kann, dass alles in seinem Kontext mit eingebunden ist. Ob das, wie du jetzt sagst, in der Industrie oder im Einzelhandel oder im privaten Kontext.
1: Ja, es gibt Stimmen, die schon sagen, man kann es aussitzen, weil einige rechnen damit, dass es rechtliche Einschränkungen gibt. Das heißt, man darf gar keine
0: KI Inhalte nicht? verwenden,
1: die von KI kommen.
0: Meinst du, man, das wird kommen?
1: Ich, ich glaube, dass es Einschränkungen gibt, dass es hm. Kennzeichnungspflichten gibt, dass es auch unpopulär wird, das zu tun. Also, das, dass man öffentlich machen muss, okay, dieser Inhalt wurde von einer KI mhm. erstellt, weil es einfach plötzlich sehr unpersönlich wirkt. Und aktuell werden die Inhalte einer KI deswegen genutzt, weil sie so ein bisschen den Menschen den Eindruck erwecken, da hat ein echter Mensch dran gesessen und Arbeit gearbeitet, gemacht. genau sie Zeit investiert. Und es geht darum, diesen Kosten nutzen mhm. mitzunehmen und trotzdem den menschlichen Effekt zu erzielen. Und sobald das nicht mehr geht, weil ich drunter schreiben muss, erzeugt von einer KI oder Ähnliches, kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall andere Formen geben wird.
0: Wird aber noch ein Stückchen dauern, meinst du?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich mhm. glaube schon, dass, es, dass, die, dass die ersten Regelungen relativ schnell kommen werden. Also weil einfach nichts geklärt ist oder wenig geklärt ist, auch was die Verwendungsmöglichkeiten von KI-generierten Inhalten betrifft. Mhm. Das fällt nicht unter das Urheberrecht, weil es kein Urheber gibt. Das fällt unter das Lizenzrecht. Da ist es vom Anbieter abhängig, der die, also mit indem ich diese Inhalte erstelle. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ja, grüne Wiese, wie das so vor 25 Jahren war, als die, das Thema Musik ins Internet kam und alle Musiktauschbörsen genutzt haben. Mhm. Am Anfang war das auch grüne Wiese.
0: Ja, und dann sind die ganzen Regeln gekommen.
1: Richtig, und da wurde es nicht mehr möglich.
0: Bei den Modul 0 beleuchtest du also praktisch komplett die Herkunft, die Begrifflichkeiten, die Tätigkeitsfelder, Lernkonzept?
1: Ja, Lernkonzept heißt, wie lernt eigentlich eine KI? Das heißt, wir, wir geht es jetzt nicht um das Lernkonzept, was lernen die Studenten in der Vorlesung, sondern eben, was für Möglichkeiten gibt es denn, dass KI Inhalte lernt. Also es gibt inzwischen die Möglichkeit, zum Beispiel ChatGPT auf eigene Inhalte zu trainieren, um mhm. einen eigenen Chatbot anzubieten auf der einen Webseite. Das mhm. heißt, da ist ein, ja, ein Bot, der spricht in meinem, oder der schreibt in meinem Stil. Mhm. Der trainiert sich anhand meiner Artikel, die ich geschrieben habe. Mhm. Und das ist Wahnsinn, weil das bisher eben nicht möglich war. Und jeder, der mit dem Chatbot schon mal geschrieben hat, der weiß, dass das meistens nervige, generische Sätze sind, die so ein bisschen witzig daherkommen sollen, damit so ein bisschen Spaß vermittelt wird. Mhm. Aber eigentlich ist klar, dass das ein Chatbot ist. Und da wird sich schon noch einiges entwickeln. Also ich glaube auch, dass die Aktualität von den Inhalten extrem zunehmen wird. Hm. Und dass KI, ich kann nicht mehr einschätzen, wann das so seit sein wird, aber ich glaube schon, dieses Jahr noch oder nächstes Jahr ziemlich aktuell sein wird und noch das Internet nutzt, um eben an Daten zu kommen.
0: Hm. Und dann hast du noch ähm, die große Modulübersicht.
1: Das ist eine, einfach eine Erklärung, ja, was machen was wir eigentlich kommt. im Kurs. Genau. Das sind unsere Module, die danach kommen, nach dem Modul 0. Ja. Und das sind eben drei Stück.
0: Und da gehen wir pro Modul noch in einen jeweiligen Podcast rein. So ist
1: es Und dann gibt es noch einen Workshop zu dem ganzen Thema, wo dann die Teilnehmer wirklich am okay. Rechner sitzen mhm. und das tun mit meiner Unterstützung, was wir eben in den ganzen Vorlesungen besprechen.
0: Ich danke dir ganz doll. Und dann der nächste Podcast ist dann Modul 1. Ja, danke dir. <lacht> Bis dann. Tschüss.